0: So, geht's? Hört gut, okay. Dann muss ich an diese Dinge erst auch mal wieder gewöhnen. Nochmal ähm, von hier oben auch guten Morgen auf allen, die, ähm, die etwas später auch reingekommen sind. Ähm, ich möchte euch herzlich willkommen heißen. Wir werden heute Morgen äh, ähm, in der Apostelgeschichte weitermachen. Wir sind ja gerade in einer Serie über die Apostelgeschichte. Matthäus und ich predigen da gerade durch. Wir hatten letztens Apostelgeschichte 16, ist jetzt glaube ich zwei, drei Wochen her. Mal schauen, dass da weniger Störung ist. Okay. Ich möchte euch bitten, dass ihr eure Bibeln da aufschlagt. In Apostelgeschichte 17 sind wir heute. Apostelgeschichte 17. Noch vorweg. Wir alle haben äh, unsere Lieblingsbibelstellen, oder? Wir alle haben diese Bibelstellen, die wir wirklich lieben und ähm, die wir, wenn wir sie lesen, ist wow, das ist einfach unglaublich wahr, äh, was wir da lesen können. Die, die Stelle, die wir heute durcharbeiten werden, ist äh, eine von meinen absoluten Lieblingsstellen. Und ähm, ich möchte aber für die sagen, die, die schon mal gepredigt haben oder auch öfters predigen, die Lieblingsbibelstellen zu predigen ist die schwierigste Predigt. Man findet es immer wieder heraus, ich habe mich eine Woche lang, über eine Woche lang mit diesem Text rumgefetzt, obwohl ich, ja ich kenne ihn sehr gut. Also es gibt sehr viel, das wir heute, über das wir heute gehen müssen, weil wir einen Überblick wahrscheinlich machen werden oder zum Großteil machen werden über die Apostelgeschichte 17, das ganze Kapitel und wir werden uns dann am Ende auf die Verse 24 bis 34 ähm, fokussieren. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Die Frage ist, was denkst du, wie sieht Realität aus? Was, was ist Wirklichkeit, in der wir leben? Äh, an dieser Frage, was Wirklichkeit ist, was Realität ist, da scheidet sich die ganze Menschheit daran, ja, da scheiden sich die Geister. Es sind endlose Bücher über dieses Thema geschrieben worden, Sekten gegründet, Philosophien entwickelt, Religionen gestiftet, Theorien aufgestellt, welche eine weltfremder ist als die andere. Die Suche nach Wahrheit, die Suche nach Realität ist die größte Suche des Menschen. Ihr könnt euch daran erinnern, bestimmt, als Gott selber in Form von Jesus Christus vor Pilatus stand, ähm, beantwortete er die Fragen von Jesus oder die Aussagen von Jesus mit diesen drei Worten und fasst es in einer Frage zusammen und sagt in Johannes 18, Vers 38, Was ist Wahrheit? Jesus Christus sprach von der Wahrheit und Pilatus sagt, was ist denn schon Wahrheit? Und die meisten Antworten, wenn wir Leute fragen, die meisten Antworten auf diese Frage laufen auf denselben Zweifel zurück, den auch Pilatus hatte. Und zwar ist es der Zweifel, dass man Wahrheit nicht finden kann. Dass man Realität eigentlich nicht absolut sicher festnageln kann, herausfinden kann. Bestenfalls ist die Realität, ähm, die Wirklichkeit nur das, was wir subjektiv, also wir selber als Menschen irgendwie erfassen können. Das ist so der Trend, den man heutzutage hat. Aber ich möchte dich nochmal eine Sache fragen. Wie sieht deine Wirklichkeit aus? Wie sieht deine Realität aus? Was ist für dich tatsächlich? Ich weiß, es ist ein bisschen äh, jetzt ins Philosophische gehen, aber es ist eine wichtige Frage, die wir eigentlich alle haben in unserem Leben. Und wahrscheinlich auch der Grund, weshalb viele von uns wie Florian ja auch schon gesagt hat in seinem Zeugnis, wieso viele von uns hier heute seinen Namen anrufen. Wir haben uns irgendwann mal diese Frage stellen müssen. Was ist Realität? Was ist wahr um uns herum? Wo komme ich her? Wo bin ich hingegangen? Und was kommt nach dem Tod? Das sind alles Dinge, die sehr, sehr wichtige Fragen sind. Und das sind Fragen, die die Realität betreffen. Nun, wenn du heute zuhörst, und noch kein Christ bist, ähm, dann ist diese Frage sehr unangenehm. Wenn wir auf der Straße Leute fragen würden, vor allem hier in Hellersdorf und Marzahn und sie nachfragen, was kommt nach dem Tod, würden die meisten von meiner Erfahrung her versuchen, diese Frage erstmal nicht zu beantworten, weil sie unangenehm ist. Weil keiner es genau beantworten kann, was kommt nach dem Tod. Man macht sich lieber keine Gedanken darüber, weil man weiß es nicht. Unser Erfahrungshorizont ist nämlich sehr limitiert. Wie ihr alle wisst, ähm, wir wissen nicht mal, was die nächste Sekunde passiert, oder? Keiner von uns kann hundertprozentig mit absoluter Sicherheit sagen, dass er in der nächsten Sekunde noch am Leben ist. Die Chance ist groß, aber keiner weiß es hundertprozentig. Und mit diesen Fragen äh, nach, nach Realität, diese Frage nach Wahrheit, diese Frage nach Wirklichkeit, wurde auch Paulus in der Apostelgeschichte konfrontiert. Und äh, vor allem he heute hier in Apostelgeschichte 17. Schaut euch mal Vers 16 an. Wir finden dort Paulus, äh, wie er in Athen ist. Und ähm, er wartet dort augenscheinlich auf Timotheus und Silas. Und wir lesen das ein paar Verse vorher. Allerdings ist Paulus ähm, nach Athen gekommen, nicht um Sightseeing zu machen, sich nicht um den Bundestag anzuschauen oder irgendwas, ähm, sondern Gott hat ihn nach Athen gebracht. Athen war nicht in seiner Planung. In der, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, in der letzten Apostelgeschichte predigt von Matthias in Kapitel 16, haben wir gesehen, wie, wie Gott die widrigsten Umstände benutzte, um den Kerkermeister in Philippi zur Errettung zu bringen. Wie hat er das getan? Und Teil dieser Umstände war, dass Paulus und Silas ins Gefängnis gehen mussten. Sie, wurden, sie waren im Gefängnis und erwarteten die Höchststrafe, was sie hätten bekommen können. Und dann ist was geschehen. Gott tat ein Riesenwunder. Er öffnete die ganzen Kerkertüren der Kerkermeister kam rein, hat gesehen, dass alle Türen offen waren, hat gedacht, dass sie alle weggelaufen sind, waren sie aber nicht. Paulus und Silas waren noch da. Und das war der Moment, wo für diesen Kerkermeister die Realität, die er ausgelebt hat vorher, in sich zusammengestürzt ist und er eine neue Realität aufgezwungen hat bekommen, und zwar von Gott. Und wir haben dann gesehen, wie, wie Paulus und Silas, obwohl man sie jetzt nun in der Stille entlassen wollte, ähm, auf ihr Recht gepocht haben als römische Bürger und eine Entschuldigung gefordert haben von, von der Obrigkeit, die sie dann auch bekommen haben, aber nur, wenn sie dann auch sofort die Stadt verlassen würden. Und das bringt uns zur ähm, Apostelgeschichte 17, den ersten Vers. Lass uns den mal zusammen lesen. Apostelgeschichte 17, Vers 1. Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Also nachdem sie in Philippi sozusagen herausgeschmissen worden sind, ähm, reisten sie ungefähr 160 Kilometer weit, äh, was ungefähr zwei Tage hätte dauern können, in das entferntere Thessalonich. Und was hat Paulus getan? Er hat das getan, was er immer tut, wenn er in eine neue Stadt kommt. Und das ist, er ist in die Synagoge gegangen. Er ist direkt zu den Juden gegangen, um ihn auf kraftvolle Weise, und wir sehen das in Vers 2, für drei Sabbate lang, ähm, das Leiden und das Sterben und das Auferstehen von Jesus Christus ihn erklärte. Und dann geschah das Wunder, dass einige von diesen Juden, nicht nur Juden, sondern auch Griechen, zum Glauben kamen in dieser Zeit. Lesen wir Vers 4 von Apostelgeschichte 17. Und etliche von ihnen, wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen, sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Und daraufhin organisierten nach Vers 5 die Juden, die sich weigerten zu glauben, einen Aufstand gegen Paulus, so sodass er während der Nacht aus Thessalonisch herausgebracht werden musste, weil der Aufstand zu groß war. Er musste fliehen. Und dann ging er. Ähm, sie, die Brüder brachten ihn nach ähm, Berea. Das war circa 80 Kilometer weit, äh, weiter westlich von Thessalonich. Was hat Paulus getan, als er in eine neue Stadt kam? Er ging in die Synagoge. Und das hat er auch hier wieder gemacht, ähm, um ihn wieder von Jesus Christus als den Messias zu erzählen. Aber anders als die Juden in thessalonik waren die, die Juden von Berea ähm, edler gesinnt. Und das, wir lesen das in Vers 11. Denn sie suchten die alttestamentarischen Schriften, die, die Paulus benutzte, um ihnen zu zeigen, dass der Jesus Christus wirklich der Messias ist. Er benutzte diese, äh, um, um ihnen zu zeigen, dass er der Retter ist. Und sie suchten wirklich, ob das, was er gesagt hat, auch wirklich wahr ist. Und so eine Randbemerkung, es ist heute auch noch edel, ähm, und mit den, wenn man sich mit den Aussagen der Bibel beschäftigt, bevor man sie ablehnt. Es war damals eine edle Sache, es ist heute auch noch edel. Und so kamen viele dieser Juden, und wir lesen das in Vers 12, ähm, durch das Zeugnis der Schrift, das Paulus gegeben hatte, ähm, zum Glauben. Das ist jetzt alles Hintergrund ja, für unseren Predigtext, für den Text, den wir genau anschauen werden. Wir lesen das in Vers 12 von Apostelgeschichte 17. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Wir sehen ein Muster. Ja. Als nun aber die Juden, die in Thessaloniki schon diesen Aufstand äh, geprobt hatten, ähm, Gehört haben, dass Paulus im 80 Kilometer weiten ähm, entfernten Berea das Gleiche machen würde, kamen sie und veranstalteten denselben Aufstand in Berea. Und wir lesen das in Verse 14 bis 15. Daraufhin sandten die Brüder den Paulus sogleich fort, damit er bis zum Meer hinziehe. Silas und Timotheus aber blieben dort zurück. Die nun, welche den Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen, und nachdem sie den Auftrag an Silas und Timotheus empfangen hatten, so sie schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, zogen sie fort. Auch wieder hier, wegen dem Aufstand, musste Paulus die Stadt verlassen und musste fliehen. Nochmal eine Randbemerkung. Wir sehen jetzt, ich bin jetzt sehr schnell durch diese paar Verse durchgegangen, wenn wir die aber gelesen haben oder uns ein bisschen mit der Apostelgeschichte befasst haben, sehen wir, dass diese ungläubigen Juden ein gewisses Muster, dass es ein gewisses Muster gab. Paulus kam irgendwo hin, er evangelisierte, er ging in die Synagoge, es gab Leute, die zum Glauben kamen, es gab einen Aufstand, sie mussten die Stadt verlassen und gingen woanders hin. Und dann hat sich das immer wieder wiederholt, das war so wie so ein Zirkelschluss. Aber diese ungläubigen Juden hatten jetzt hier ein Muster angefangen, das auch heute noch ganz gut klappt. Und das ist, Finde uninformierte Leute, die nicht wirklich differenzieren können und auch nicht wollen. Nimm irgendein heißes Thema, sagen wir zum Beispiel Kindererziehung. Mach einen Strohmann daraus, ein Argument, das nicht stimmt und hetze die Masse auf. Und voilà, man hat einen schönen Aufstand. Das ist auch heute noch so und wir hatten das letztens erst gesehen, die, die sich mit dem Thema ein bisschen befasst haben. Da gab es in den Medien ja dieses, dieses Riesentheater wegen, ähm, wegen christlicher Kindererziehung, die mit Artikeln gefüttert wurden, die absolut schlecht geschrieben waren und recherchiert waren. Aber in diesem ganzen Muster, ja, in diesem ganzen, was wir hier in Apostelgeschichte 17 gesehen haben, äh, müssen wir auf jeden Fall auch Gottes Hand bei der Arbeit sehen. Und das ist das Irre eigentlich an der ganzen Apostelgeschichte, was man immer wieder und immer wieder sieht. Die ungläubigen Juden hatten nämlich gedacht dass sie durch diesen Aufstand die Verbreitung des Evangeliums stoppen können, dass sie dem wirklich einen Riegel vorsetzen, bevor es zu spät wird. Aber sie hatten nicht mit Gott gerechnet, denn es war eigentlich ganz genau ihre Arbeit gegen das Evangelium, was das Evangelium noch weiter verbreitet hat. Denn Paulus musste in eine andere Stadt fliehen, anstatt dass er in einer Stadt länger geblieben ist, ging er von Stadt zu Stadt zu Stadt und alles immer nur oder hauptsächlich wegen Verfolgung. Es ist so, wie wenn man ähm, eine, eine brennende Flüssigkeit versucht auszupusten. Ich weiß nicht, wer das schon mal versucht hat. Wir hatten, das, wir hatten mal so einen, äh, so einen Fall bei uns im Internat äh, mit dem Menschen, mit dem ich äh, im Zimmer zusammen war, waren ein Hobbybastler. Wir hatten alle möglichen Dinge versucht, immer zu basteln und anzuzünden und so. Und ähm, äh, wir hatten dann, ich weiß nicht mehr, was der Grund war, aber auf jeden Fall fiel diese Flasche mit brennbarer Flüssigkeit um, die ist auf den Boden gefallen, -Boden schön, hat angefangen zu brennen. Und aus lauter Panik hat man versucht, es auszupusten. Und das ist schön, hat sich es verteilt unter den Schrank. Nein, der Schrank angefangen zu brennen. Ähm, das war natürlich das Schlimmste zu machen, ja, weil man verbreitet durch dieses, durch dieses Pusten die, die, ähm, die brennende Flüssigkeit noch mehr, kriegt sie aber nicht aus. Und so ist es, was diese Juden auch gemacht hatten. Sie hatten versucht, dieses brennende Feuer vom Evangelium auszupusten, hatten es dadurch ihr auspusten, aber Gott hat sie benutzt, um das noch weiter zu verbreiten. Und das bringt uns nun zum wartenden Paulus in Athen, in äh, Vers 16. Noch was zu Athen. Ähm, Athen war eine sehr, sehr ähm, wichtige Stadt zu der Zeit, wo wir hier das gerade lesen. Ähm, der, der Aufschwung von Athen zur Weltstadt fand im 6. Jahrhundert ungefähr vor Christus statt. Aber als Paulus nun da war in Athen, waren diese glorreichen Jahre, die für hunderte von Jahre dauerten, eigentlich schon wieder am Abklimmen. Athen war aber für viele Jahrhunderte das Zentrum von Kultur, Politik, Kunst, Architektur, Wissenschaft und Philosophie. Und von den bekanntesten und einflussreichsten Menschen auf der ganzen Welt, vor allem Philosophen, kamen gerade aus Athen. So zum Beispiel, und ihr kennt die Namen bestimmt, Sokrates, Plato, Aristoteles, dessen Idee von Logik heute noch ähm, Wirkung hat. Und äh, Philosophen wie Epikurius und, und Seno. Und wir werden diese beiden gleich nochmal kennenlernen. Das war also Athen. Ja? Athen war kulturell das Zentrum der Welt zu der Zeit. Und so wie die Stadt wuchs, wuchs auch der religiöse Anspruch an Athen. Und ähm, Athen wurde nicht nur kulturelles Zentrum, sondern auch ein religiöses Zentrum. Athen war damals so voll von allem Möglichen, was man anbeten konnte, dass es schon nicht mehr normal war. Die damaligen Griechen waren trotz ihrer Liebe zur Logik und zur Philosophie ähm, sehr tief mystisch veranlagt. Wir kennen, vielleicht kennst du ja aus der Schule noch, diese endlosen Mythologien der Griechen, in denen eine Menge sogenannter Götter vorkommen und es gibt ungefähr, man sagt mindestens 83 von diesen verschiedenen Göttern, die die Griechen kannten. 83 Götter. Und alle diese Götter mussten irgendwie angebetet werden und verschiedene Leute beteten verschiedene von diesen Göttern an und manche sogar mehrere. Und denen musste man alle irgendwie Tempel und Altäre bauen. Ihr könnt euch vorstellen, wie Athen ausgesehen hat. Es war ein einziger geistlicher Zirkus sozusagen. Nun, als Paulus durch Athen lief, was wir hier in Vers 16 sehen, als Paulus durch Athen lief, sah er nun all diese Altäre und diese äh, Tempel an und sah die geistliche Verwirrung. es muss wirklich so schlimm gewesen sein, denn das ist das einzige Mal, dass wir Paulus ähm, sagen hören, ähm, dass es ihn ergrimmte, ob der Vielzahl dieser Götzen. Paulus war schon in anderen Städten und später auch noch in anderen Städten, wo es auch sehr viel Götzendienst gab, aber nichts verglichen mit Athen. Athen war wirklich das, Zentrum, das Schlimmste, was es damals gab, an Götzendienst. Nun, was hat Paulus gemacht, wenn er in eine neue Stadt ging? Er ging in die Synagoge. Aber hier in Athen hat er was anderes noch gemacht, was er sonst nicht getan hat. Und das ist wahrscheinlich, weil es diese Vielzahl von Religionen und Vielzahl von Göttern und Götzendiensten gab. Er ging auch auf den Marktplatz. Und der Marktplatz damals war das Zentrum, wo man sich traf, um Dinge zu diskutieren, Ideen sich an den Kopf zu schmeißen, Sachen vorzutragen, äh, neue Ideen herauszubringen. Das war der Marktplatz. Und gerade in Athen war dieser Marktplatz sehr äh, beschäftigt. Wir könnten das vielleicht heute mit den Blogs vergleichen, ja? wo jeder ähm, seine Ideen zutage bringen darf und Leute, die es interessiert, dürfen das lesen. Nur mit dem Unterschied, dass man damals auf dem Marktplatz in Athen auch wirklich rhetorisch was sagen musste, Heutzutage muss man das nicht mehr machen. Man muss nur einen Blog aufmachen und man ist schon mehr. Die führenden Philosophen oder die philosophischen Ideen zu der Zeit in Athen waren ähm, der Epikurismus, und der kommt von Epikurius, den wir vorher schon gehört haben, als einer der einflussreichsten Philosophen, und der Stoizismus, und das war nach dem Philosophen Zeno. Nun, die Epikureer waren. Ähm, es waren Leute, die die Fragen der Realität hauptsächlich versuchten, mit Erfahrungswert und Wissen zu beantworten. Äh, ihr Ansatz war, man kann es sagen, wissenschaftlich geprägt. Ähm, sie waren aber auch sehr auf praktische Themen fixiert, wie zum Beispiel Ethik. Äh, sie suchten in ihrem Leben ein, ein stilles und friedevolles Leben zu führen, ihrem eigenen Glück nachzugehen und nicht anderen Menschen ihr Glück, sondern ihr eigenes Glück. Man könnte es vielleicht heutzutage grob mit den, mit den heutigen Darwinisten vergleichen. Für sie gab es nur natürliche äh, Prozesse. An Gott hat er nicht wirklich Platz gehabt. Die Stoiker auf der anderen Seite hatten sich sehr viel mit Kosmologie, also der Lehre von wie die Welt entstand und wie die, wie die Welt funktioniert, beschäftigt. Ähm, sie glaubten alle daran, dass sie glaubten, dass alles in dieser Welt und in der Schöpfung ähm, von einem einzigen Element stammt, und zwar Feuer. Und dass alles irgendwann mal wieder in dieses Feuer vernichtet wird. Sie beschäftigen sich viel mit Naturgesetzen und mit Sternen und sahen in all dem eine einzige allumfassende Kraft, die sie das Logos nannten. Es ist interessant, ja, dass viele der Apostel später, und vor allem Johannes, genau dieses Thema wieder aufnimmt, als er dann zu Griechen spricht und von diesem Logos spricht und sagt, das Logos, was ihr gedacht habt, ist eigentlich dieser Jesus Christus. Sie entsagten sich auch vielen natürlichen Verlangen und versuchten, so. man, man sagt es heute ja noch, ja, man lebt stoisch, wenn man einfach äh, sich nicht viel Vergnügen hingibt. Sie taten das, ähm, um, um sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Man könnte das vielleicht heute mit den, gängigen asiatischen Religionen vergleichen, zum Beispiel Buddhismus, ja, wo man versucht, durch Entsagen irgendwie eine neuere Ebene zu bekommen. Und nun Paulus, der auf dem Marktplatz das Evangelium verkündigte, kam äh, mit diesen beiden philosophischen Ideen zusammen. Da gab, es, da gab es Stress. Wir lesen das in Vers 18. Aber etliche der Epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Obwohl die Epikureer und die Stoiker, die Philosophen so viel Wissen hatten und es so viel Religion und so viel geistliche Sachen in Athen gab, hatten sie so etwas wie das Evangelium noch nie vorher gehört. Es war absolut Neuigkeiten für sie. Und was stand im Mittelpunkt dieser Neuigkeit? Wir haben es gerade gelesen am Ende. Die Auferstehung Jesu Christi. Die Auferstehung Jesu Christi. Lass uns mal Vers 19 zusammenlesen. Was taten sie als Reaktion? Und sie ergriffen ihn, den Paulus, und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird. Und wenn hier gesagt wird, dass sie ihn ergriffen, war das kein äh, freundliches Geleit. So, komm, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr und wir gehen woanders hin. Sondern sie hatten ihn wirklich ergriffen. Ja? Sie hatten ihn gepackt und zu dem Areopark geschleppt. Und wir müssen natürlich noch wissen, was ist der Areopark? Der Areopark war ein großer Fels, ähm, auf dem man sich traf, um Rechtssprüche zu sprechen. Also der Areopark war nicht nur der Fels, sondern war auch der Rat, der sich da traf, um Gerichte zu besprechen. Man, das war in der Nähe von der Akropolis, ja, da, das ähm, war da, wo sehr viel, ähm, sehr viel Intelligenz war und sehr viel Richterspruch und sehr viel ähm, Richtung für das griechische Volk. Paulus musste sich also vor dem griechischen Volksgericht sozusagen äh, nun rechtfertigen. Und wahrscheinlich nahmen sie die Vermutung, dass Paulus fremde Götter lehren würde als Anlass, um ihn dahin zu schleppen Aber eigentlich hatten sie nicht vor, ihm eine Gerichtsstunde zu geben, weil die Art und Weise, wie das abläuft, war kein offizielles Gericht. Also da waren auch öffentlich, war eine öffentliche Veranstaltungen, da waren auch andere Leute dabei. Es ist wie, wenn einer von uns heute ja, zum Bundestag abgeführt wird von der Bundestagspolizei, wenn es die gibt, und, ähm, und dann vor den Bundestag gesetzt wird, um zu erklären, was, was wir hier heute Morgen gepredigt haben. So ungefähr können wir das vergleichen. Es war schon eine große Sache. Es war nicht nur irgendwas, sondern er musste sich wirklich vor der Intelligenz ja, und vor der Leitung dieses riesigen Volkes ähm, verantworten. Aber der tatsächliche Grund, weshalb sie ihn zum Park schleppten, lesen wir in Vers 21. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Was für ein Leben, oder? Keine Sorgen. Den ganzen Tag nur neue Sachen quatschen und sich anhören. Ähm, das ist, was das Leben der Athener war, vor allem für die Philosophen. Und ähm, der Grund, weshalb nun Paulus dahingeschleppt wurde, ist, weil das, was er verkündigte, wie ich schon gesagt hatte, ähm, noch nie gehört wurde. Und wieder sehen wir auch Gottes Hand hier, Gottes souveränes Wirken, wie, wie Gott diese unbändige Gier nach Neuem dazu benutzte, um Paulus die Möglichkeit zu geben, um das Evangelium im geistlichen und intellektuellen Zentrum von Athen zu präsentieren. Und dieses souveräne Wirken von Gott sehen wir über die ganze Apostelgeschichte verteilt. Wie würde nun Paulus mit dieser Situation umgehen? Er steht hier vor den wahrscheinlich intelligentesten Menschen, die es zu seiner Zeit gab. Würde er vielleicht das Evangelium verwässern? Würde er auf ihrer eigenen Ebene irgendwie sprechen, versuchen, irgendwie philosophische Ideen zu verteidigen? Wie würdet ihr damit umgehen, wenn ihr im Bundestag stehen würdet und vor euch wäre die Frau Künast und der Herr Gysi und der Herr Wovereit und der Herr Schäuble. Alles Leute mit Weltanschauungen und Realitätsverständnissen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber alle davon überzeugt, dass sie wirklich, im Englischen würde man sagen, the cream of the crops sind, also wirklich die intelligentesten und die, äh, die oberste Schicht. Wie würdet ihr damit umgehen? Nun die restliche Zeit, die wir jetzt haben, wollen wir damit verbringen, um das zu sehen, wie Paulus damit umgegangen ist, weil das, was Paulus da gesagt hat in den Versen 24 bis 34 oder in den Versen 24 bis, äh, bis 30, ist von dem Besten, was ich jemals gelesen habe über wie Realität aussieht, wer wir sind, wo wir herkommen und was gerade am Laufen ist. Und Paulus, wenn ihr euch mal anschaut, leitet diese Predigt gekonnt ein, in Versen 22 bis 23, wir lesen die zusammen. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach, Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen." Und hier sehen wir eine sehr interessante Art und Weise, wie, wie Paulus seine Kenntnis von den Leuten benutzt, ähm, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Paulus wusste sehr wohl, weil er war ein sehr gebildeter Mann, ähm, wusste sehr wohl, was die Epikureer und Stoiker denn so glaubten und lehrten. Ähm, er wusste wohl, dass die einen keinen Gott zulassen in ihrem Verständnis und die anderen, wenn, wenn es einen Gott gegeben hätte in ihrem Verständnis, wäre er ähm, Wäre, wäre er äh, unpersönlich und nur eine Kraft gewesen. Wenn er also sagt, dass, ähm, dass sie alle, ja, sie alle auch die Stoiker und Epikureer damit beschäftigt sind, um Gottheiten in Mehrzahl zu verehren, musste er damit wohl ähm, ihre Ohren schon gespitzt gekriegen, weil die würden sagen, hey, das stimmt doch gar nicht eigentlich, wir haben doch eigentlich ganz andere äh, Glauben. Wir werden hier Sachen beschuldigt, stimmt doch nicht. dann spricht Paulus hier von äh, dem Altar des unbekannten Gottes, den sie anscheinend anbeten würden. Und äh, diesen Altar und diesen unbekannten Gott gab es tatsächlich. Da gibt es auch außer biblische ähm, Quellen, die das, die das noch verifizieren. Und dieser, dieser unbekannte Gott war sowas wie ein Auffangbehälter für alles andere, was man in Athen nicht angeboten bekam in religiöser Hinsicht. Wenn du also nach Athen kamst und in diesen 83 Göttern, die es dort gab, keinen Gott fandest, der dir gefallen hat, dann bist du zu dem Gott gegangen, weil da konntest du deinen Gott irgendwie reinplatzieren. platzieren. Du könntest sagen, das ist der unbekannte Gott. Es war zu sagen eine Hülle ohne Inhalt. Du musstest den Inhalt mitbringen und diese Hülle reinfüllen und du hattest einen Gott. Das war der unbekannte Gott. Man konnte sich sein religiöses Programm so, sozusagen à la carte zusammenstellen. So wie es heute eigentlich auch noch der Fall ist. Nun, wenn Paulus dann in, in ähm, Vers 23 sagt, nun verkündige euch, ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, wollte er damit nicht sagen, ähm, dass sie durch ihre Anbetung schon in Ordnung waren, nur die falschen Gott irgendwie gewählt hatten. Ähm, sondern der Fokus von Paulus ist hier vielmehr auf ihre Unwissenheit. Und ähm, wir sehen das in Vers 23, Vers 30 und noch in anderen Stellen von Apostelgeschichte. Der unbekannte Gott, von dem Paulus hier spricht, war genauso ein Hirngespinst wie alle anderen von diesen 83 Göttern. Es war ein Gott, den keiner kennen kann, konnte, der sich nie gezeigt hat, der ohne Spuren anscheinend in dieser Welt existierte. Und das ist relevant, weil es gibt heutzutage auch noch ganz arg viele Menschen, ähm, die auch ein ähnliches Bild haben von, von Realität. Ich war so jemand, ähm. Ich hatte früher mich Ideen verschrieben, die ähnlich waren wie die Stoiker und Epikorea. Das eine nannte sich Existenzialismus und das andere waren Naturphilosophien. Aber selbst wenn man nur das eigene Leben als Realität nimmt oder die Familie als Götze nimmt, dienen wir diesen immer. Und deshalb machen sich die meisten Menschen nicht gern Gedanken darüber, über diese wichtige Fragen in ihrem Leben. Woher komme ich? Wo, wo gehe ich hin? Weil sie Angst haben, eine Antwort darauf zu finden, eine Antwort, die, sie, die ihnen nicht gefallen wird. Und die Epikureer und Stoiker hatten solche Fragen nach, nach dem Sinn des Lebens. Und das ist, was Paulus benutzte, um das Evangelium ähm, zu ihnen zu bringen. Und hier sehen wir nun Paulus' Antwort auf die wichtigste Frage der gesamten Menschheit. Ähm, Paulus wird uns zeigen, dass unsere Realität ganz anders aussieht, als das, was wir eigentlich gedacht haben. Und ihr könnt euch heute Morgen fragen, ähm, ob die Realität, von der Paulus hier spricht, der Wirklichkeit, auch eurer Wirklichkeit entspricht. Weil wenn es wirklich so ist, was Paulus hier sagt, wenn das wirklich Realität ist, dann hat das ganz spezielle ähm, Resultate für unser Leben, dann hat es Konsequenzen für mein und dein Leben. Paulus' Antwort auf diese Frage äh, von Realität hat vier Hauptpunkte. Und wir werden uns den Text in diesen vier Hauptpunkten anschauen. Ähm Wie würde er diese Hauptpunkte denn beginnen? Was, was würde er denn beginnen, um diese Nachricht, diese Antwort von was ist Realität? Zu beginnen. was ist das erste Wort, das wir hier sehen? Vers 24. Gott. Paulus beginnt seine Verteidigung der Realität, die Verteidigung des Evangeliums, sein, äh, seine Antwort auf die Frage, was ist Realität, beginnt er mit Gott. Lass uns das zusammen lesen, Vers 24. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Der erste Punkt in Paulus' Verteidigung ist, dass, dass Gott ist. Er ist und existiert tatsächlich. Paulus fängt mit Gott an. Er fängt mit dem, mit dem am mit dem auch die Schrift anfängt. Und ihr könnt euch alle daran erinnern. 1. Mose 1, Vers 1. Mit was fängt die Bibel an? Am Anfang Gott. Mose fängt so an, Paulus fängt so an. Er fängt mit dem an, der schon ewig existiert, der schon immer war. Und in Hebräer 11, Vers 6, das ganze Kapitel über, über den großen Glauben, steht folgendes, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, dem Gott, wohl zu gefallen, denn äh, wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, erstens, und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also der Anfang von, von Glauben ist, dass wir wirklich verstehen, dass Gott existiert. Und im Gegensatz zu irgendeinem unbekannten Gott oder irgendeiner allumfassender Kraft wie die Stoiker es glauben, ist der Gott, der Bibel, der Gott, den Paulus hier verteidigt, klar definiert. Er ist tatsächlich und wirklich. Er ist offenbart, man kann ihn kennen. Gott ist eben nicht eine unpersönliche Kraft. Man sieht es dadurch, dass Paulus hier in diesen Versen ganz viele persönliche Fürwörter benutzt, also ähm, er, ihn und so weiter. Was sagt er weiter über diesen Gott? Der zweite Hauptpunkt seiner Verteidigung, Vers 24. Dieser Gott ist nicht, ist nicht nur, dass er existiert, sondern er wohnt auch nicht in Tempeln. Und diese ganze Einleitung, die ich gerade gebracht habe, macht jetzt wieder Sinn, weil wir haben jetzt gesehen und verstanden, dass Athen voller von dieser Tempel war. Ihr ganzes geistliches Leben war mit Tempeln und Altären verbunden. Und Paulus sagt hier, dass dieser Gott, von dem ich spreche, er existiert, er existiert aber nicht in diesen Tempeln. Der Gott des Evangeliums wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Wieso? Wir erfahren noch ein bisschen mehr darüber und wir sehen das wieder in Vers 24. Über diesen Gott wird nämlich noch zwei andere Sachen gesagt. Dieser Gott hat die Welt gemacht. Gott war nicht nur von Anfang und er war nicht nur vor dem Anfang wie wir in 1. Mose 1 Vers 1 lesen können, sondern was sagt 1. Mose 1 Vers 1 noch? Am Anfang schuf am Anfang schuf Gott. Also Paulus sagt hier, dass er, der diese Welt gemacht hat und alles was darin ist, das ist der Gott von dem ich spreche. Das ist der Gott, der wirklich existiert. Er ist der Schöpfer, er ist der Macher, er ist der Besitzer und der Eigentümer von allem. Auch inklusive von dir. Weil er aber alles erschaffen hat, kann man ihn natürlich nicht in ein Steingebäude oder in ein Stück Holz quetschen. Die Realität ist, dass, dass Dinge nicht aus sich selbst oder, oder aus Feuer oder irgendwelchen anderen Elementen entstanden sind, sondern Gott hat sie gemacht. Gott ist der Schöpfer, der diese Dinge gemacht hat. Er hat die Welt gemacht. Ist das auch deine Realität? Bist, verstehst du, dass du nicht aus Evolutionsgründen hier bist? Du bist nicht aus Zufall hier, sondern Gott hat dich gemacht, so wie du bist. Eine zweite Sache, die über diesen Gott gesagt wird, weshalb er nicht in Tempel wohnt, ist, dass er Herr über Himmel und Erde ist. Er hat alles erschaffen. Ihm gehört alles. Er regiert über allem. Er ist absoluter Herr über Himmel und Erde. Und Himmel und Erde ist ein Euphemismus oder ein, 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 ein Bild für alles, für die ganze Schöpfung, für alles Sichtbare, physische und unsichtbare. Die griechische Mythologie ähm, kennt, wie gesagt, sehr, sehr viele Götter. 83, mindestens an der Zahl. Und alle diese Götter decken eine Art von, von Realität ab. Zum Beispiel, es gibt den Gott des Meeres, es gibt den Gott der Kriege, es gibt den Gott des, der Liebe und so weiter. Aber der Gott der Schrift, Yahweh, den Paulus hier vor, äh, vor die Epikureer bringt, ist der Herr über alle Bereiche. Er ist Herr über Himmel und Erde. Wir lesen Vers 25, er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Das ist der dritte Punkt in Paulus' Verteidigung. Gott lässt sich nicht bedienen. Er braucht es nicht. Wie schon gesagt, die griechischen die äh, Gottheiten, die dort in Athen vorhanden waren, hatten alle Tempel und Altäre. Und diese Tempel und Altäre äh, erhielten sich nicht von selber. Die Athener mussten diese Tempel und Altäre instand setzen. Sie mussten sie am Laufen halten. Sie mussten teilweise den Gottheiten sogar Essen bringen. Diese Gottheiten sozusagen, ähm, diese sogenannten Gottheiten, waren abhängig von den Leuten, die anscheinend ihre Geschöpfe waren. Aber der Gott, den Paulus hier zeigt, der Gott unserer Realität, den Gott, den wir anbeten, den Gott der Bibel, er lässt sich nicht von Menschenhand dienen. Er ist nicht von uns abhängig. Er ist selbstgenügsam. Das heißt, er benötigt nichts weiter außer sich selbst. Und das ist unser Gott. Und 1. Mose 1, Vers 1 gibt auch davon Zeugnis. Und ähm, es gibt einen, einen guten Theologen, den ich letztens gelesen habe, der heißt A.W. Pink. Und er schrieb in seinem Buch über die Eigenschaften Gottes, gerade über dieses Thema, dass Gott niemand anders braucht. Äh, Folgendes, und ich denke, es ist sehr gut. Und er hat es geschrieben über 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott. Es gab eine Zeit, wenn man es Zeit nennen kann, in der Gott in der Einheit seiner Natur, in drei gleichartigen Personen existierend, alleine war. Im Anfang schuf Gott. Es gab noch keinen Himmel, in welchem jetzt seine Herrlichkeit ausdrücklich offenbart wird. Es gab noch keine Erde, welche seine ständige Aufmerksamkeit benötigen würde. Noch keine Engel, welche ihn lobpreisten. Kein Universum, welches er durch die Kraft seines Wortes aufrechterhalten müsste. Es existierte nichts und niemand außer Gott. Und das nicht nur für einen Tag oder ein Jahr oder ein Zeitalter sondern von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott war sich selbst genug. Er benötigte nichts. Und Pink fährt fort. Im Laufe vergangener Ewigkeiten war Gott allein, in sich geschlossen, selbstversorgend und selbstzufrieden. Ohne Bedürfnisse wäre ein Universum oder Engel oder Menschen in irgendeiner Weise für ihn notwendig gewesen, so hätten auch diese schon von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert. Nichts wurde zu Gott im Wesentlichen hinzugefügt, als er diese dann erschuf. Alle Lebewesen haben Bedürfnisse. Und das ist vielleicht eine der Grunddefinitionen, die wir über Lebewesen geben können, dass sie, dass sie Leben brauchen, dass sie Bedürfnisse haben. Gott aber ist dem ausgeschlossen. Er hat nichts nötig. Er hat keine Bedürfnisse. Er ist in sich selber genug. Wie involviert ist Gott in deinem Leben? Dieser unabhängige, in sich selbst geschlossene Gott, wie involviert ist er? Ist er einfach fern weg von dir? Nein. Wir haben es gerade gelesen. Dieser Gott gibt uns selbst was? Das Leben und den Odem und alles. Und was ist das Leben und den Odem? Das ist unser, unser Atem, ohne den wir nicht leben könnten. Es ist unser Herzschlag, ohne den wir nicht leben könnten. Es ist alles, was uns am Leben erhält als Menschen, das gibt Gott. Das ist dieser selbstgenügsame Gott. Er gibt uns von dem Alltäglichsten, wie den Atem und den Herzschlag zum Leben, bis wirklich zu allem, ist das auch deine Realität bist du dir auch darüber im Klaren, dass der Grund, dass du hier sitzen darfst und zuhören kannst und noch am Leben bist, nur allein deswegen ist, weil Gott dir diese Zeit gibt, weil er deinen Herzschlag aufrechterhält, weil er deinen Atem dir gibt und dein Leben dir gibt. Was für dankbare Menschen müssten wir eigentlich jeden Tag sein, oder? Wenn wir uns das wirklich vor Augen führen würden, jeden Tag, dürfte es keinen einzigen schlechten Tag in unserem Leben geben. Weil was haben wir schon verdient? Nichts. Wie Hiob gesagt hat, wir sind, wir sind nackt in die Welt gekommen, nackt werden wir wieder rausgehen. Selbst den Atem, den wir, den wir haben, gibt Gott uns. Und der vierte Punkt, den Paulus hier gemacht hat, ist, dass Gott, dieser Gott, der selbst genügsam ist, der existiert, auch jedes Volk auf dieser Erde gemacht hat. Vers 26. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollten, und hat ihm voraus verordnete Zeiten und die Grenzen über ihres Wohnens bestimmt. Ihr müsst dazu wissen, dass die Griechen davon überzeugt waren, dass alle Nicht-Griechen Barbaren waren, also eine äh, Untermenschheit, vielleicht vom Affen abstammend noch mehr. Die Epikureer haben wir schon gesagt, neigten zu einer äh, ziemlich recht wissenschaftlichen Erklärung, ähm, weshalb wir existieren. Das heißt, sie taten alles, oder ihr Verständnis war nach natürlichen Prozessen. Aber beide Weltanschauungen wurden hier durch das, was Paulus gesagt hat, diese Weltanschauung von, dass die Griechen wirklich das äh, hohe Volk sind, alles andere sind Barbaren, oder dass Dinge einfach nur aus sich selber heraus existieren, ähm, dass, dass Menschen aus irgendwelchen natürlichen Prozessen hervorgekommen sind, All diese beiden Weltanschauungen werden hier einfach zerschmettert. Gott hat alle Menschen, jedes unterschiedliche Volk so unterschiedlich gemacht, wie sie sind. Und zwar aus einem einzigen Blut. Und wer ist das eine einzige Blut? Adam und Eva. Freunde, hier lässt sich keine Evolutionstheorie irgendwie reinpassen. Glaubt mir, ich habe es versucht am Anfang. Es geht nicht. Wenn wir Gott wirklich verstehen, wenn wir erste Mose wirklich verstehen, gibt es keine Evolutionstheorie. Gott hat alles erschaffen, so wie er es wollte. Und zwar mit seinem Wort und auf einmal war es. Als er den Menschen nach seinem Ebenbild gemacht hat, waren es nicht Millionen von Jahren, sondern er hat es gesagt nach meinem Ebenbild und aus dem Staub heraus ist Adam geworden, so wie er war. Und alles andere um uns herum auch. Gott hat aus einem Blut jedes Volk gemacht. Und wir Menschen sind kein Produkt von irgendeinem Zufall oder irgendwelchen Prozessen. Sondern wir sind von Gott so erschaffen, wie wir, wie wir sind. Minus natürlich die Sünde in uns. Und wir lesen das in Psalm 139, Verse 13 bis 14. Weltberühmt, wir kennen das alle auswendig. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele kennt sie wohl. Du bist von Gott persönlich erschaffen. Ja? Jeder von uns jeder von uns ist von dem Meisterarchitekt selber zusammengewoben worden. Er hat uns aber nicht nur gemacht, sondern er hat auch noch zwei weitere Dinge getan. Er hat uns Zeiten und Grenzen verordnet. Und das ist der fünfte Punkt. Oder der fünfte Punkt, den man über Gott sagen kann. Auch wieder Vers 26. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat ihm im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnes bestimmt. Hast du dich jemals gefragt, weshalb du hier in Deutschland bist, weshalb du hier in Berlin bist, weshalb du hier in Hellesdorf gelandet bist, weshalb nicht irgendwo anders, weshalb nicht in Brasilien geboren oder äh, gut, einer ist in Brasilien geboren ähm, oder in Amerika geboren. W wieso sind wir hier geboren? Ist es reiner Zufall, es ist nicht reiner Zufall. Paulus sagt hier, Gott hat es so gemacht. Er hat dich erschaffen, wie du bist und er hat dich genommen, der du bist und hat dich hierher gepflanzt und hat eine Grenze um dich gezogen, sodass das dein Gebiet, dein Lebensgebiet ist, deine Lebenserfahrung, nicht irgendwas anderes. Und Gott hat einen bestimmten Grund gehabt, weshalb er uns zu jeder Stelle gebracht hat und das ist gut zu wissen, ja, dass Egal wo wir sind, egal wo wir landen, egal wo wir geboren sind, ähm, Gott hat einen Grund, einen bestimmten Grund, um ihn dort zu verherrlichen, dort wo wir geboren sind und da wo wir hingekommen sind. Gott hat aber noch mehr bestimmt. Er hat auch bestimmt, was wir tun sollten. Schaut euch Vers 27 an. Was sollen, was sollen wir hier in diese abgegrenzten, abgegrenzten Zeit und abgegrenzten ähm, Gegenden tun. Vers 27, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht fern. Das ist die große Aufgabe, die große Aufgabe eines jeden Menschen. Gott zu suchen und ihn zu finden. Und die Sprache ist interessanterweise hier so gewählt, wenn man sich mal mit der Grammatik ein bisschen beschäftigt, dass es für diese Menschen aber unmöglich ist, ihn zu finden. Erstens wird davon gesprochen, dass es umhertastend ist, also blind. Sie sehen nicht wirklich, wo sie hingehen. Sie, sie wissen nicht, wo sie ihn finden sollen. Sie, sie tappen im Blinden herum. Und zweitens, wird, ähm, wenn, wenn davon gesprochen wird, dass sie ihn finden möchten, da liegt ein grammatikalisches Konstrukt dahinter, das es nur so wirklich im Griechischen gibt, was davon ausgeht, dass es nicht möglich ist. Es wird zwar gesagt, dass sie es vielleicht machen möchten und es ihnen eventuell finden würden, aber sie werden ihn nie finden. Es ist also unmöglich für geistlich totgeborene Menschen Gott zu finden, aber es ist trotzdem ihre größte Aufgabe in ihrem Leben. Und das war schon ein schwerer Tobak für diese Philosophen. Und Paulus zeigt dir noch eine weitere Eigenschaft von Gottes auf. Und das ist auch wieder in diesem Vers äh, 27. Und er spricht davon, dass ähm, und doch ist Gott ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Gott ist auch ein Gott der Nähe. Gott ist jemand, der nah ist, der nah dran ist. In Psalm 139 spricht da David auch davon, wenn er sagt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. So nah ist Gott an uns dran, dass selbst seine Hand über dir ist, an dir ist und zwar so nah, dass du keinen Raum hast. Denn er sagt weiter in Psalm 139, Vers 7, wo soll ich denn hingehen vor deinem Geist und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Du kannst nirgendwo hingehen, wo Gott nicht ist. Gott ist immer da, um dich herum, bei dir, in diesem Moment auch. Ist das die Realität, in der du lebst? Weil wenn das wirklich Realität ist und Paulus sagt, das ist Realität, das ist Wirklichkeit, das ist, was hier um uns herum passiert gerade, dann hat es Einfluss auf mein Leben. Dann hat es Einfluss auf die Art und Weise, wie ich lebe. Dann hat es auch moralischen Einfluss, weil ich kann natürlich hier am Sonntag euch allen was vorgaukeln und zu Hause ein ganz anderer Mensch sein. Aber nicht, wenn ich weiß, dass der gleiche Gott mir genauso ähnlich und nah ist, ob ich jetzt hier vorne sitze oder zu Hause allein in meinem Zimmer. Es ist der gleiche Gott, der mich mit den gleichen Augen sieht und komplett verstehen kann. Das hat ganz praktischen Einfluss auf mein Leben, wenn, ich das, wenn das wirklich Realität ist. Und Vers 28 ähm, summiert Paulus das noch zusammen und sagt, denn in ihm... Leben, weben und sind wir. Er ist nochmal dieser Punkt gemacht, dass in ihm alles passiert. Wir leben, wir bewegen uns und wir sind in uns selber, in Gott, der uns kontrolliert und überall ist. Und wenn wir uns Vers 28 und 29 mal kurz anschauen, ähm, wenn er davon spricht, denn in ihm leben wir und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Steingleich einem Gebilde menschlicher Kunst und Erschaffung. Er benutzt ihre eigene Logik und sagt ihnen, Hör zu, eure eigenen Dichter haben gesagt, ihr seid, ihr seid abstammig von, von Gott. Wie kann es dann sein, wenn ihr als komplexe Wesen so abstammig von Gott seid, dass Gott nur in ein kleines Stück Holz passt oder in ein Gebäude? dass du dann auch noch irgendwie schnitzen musst oder instand halten musst, das macht keinen Sinn. Wir kommen dann noch zu Vers 30 und hier kommt der große Auf, Aufruf von Paulus und das ist sein zweiter Hauptpunkt in dieser Verteidigung. Der erste war, dass Gott ist, dass er existiert und dass er ähm, fünf verschiedene Eigenschaften hat oder er hat fünf verschiedene Eigenschaften gezeigt von Gott. Der zweite Hauptpunkt ist, ist, dass die Gnadenzeit jetzt ist. Gott existiert und die Gnadenzeit ist jetzt. Vers 30. Und nun hat zwar Gott über die Zeiten, ähm, über die Zeiten der Unwissheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun. Paulus spricht hier von der Unwissenheit. Gerade in der Stadt, die sich selber so ähm, aufgeführt hat, als würden sie wirklich alles wissen die Stadt der Weisheit, die Stadt des Wissens, wo alles wirklich so passiert ist, sagt Paulus zu ihnen, ihr habt in Ungewissheit gelebt, ihr habt ohne Wissen gelebt, aber Gott hat das jetzt ähm, darüber weggeschaut und er ruft euch jetzt zur Buße auf. Und das ist auch interessanterweise der erste Aufruf von, von uh, Christus in seinem Dienst, in Matthäus 4, Vers 17, wenn er sagt, tut Buße denn das Reich, der Himmel ist nahe gekommen. Gottes Gnadenzeit ist jetzt und Paulus ruft sie jetzt dazu auf, um sich für Gott zu entscheiden. Und der Grund, weshalb er, äh, weshalb er so, so dringend dabei ist, ist Vers 31. Und das ist der dritte Punkt seiner Verteidigung. Das Gericht wird kommen. Gericht wird kommen. Gott gebietet allen Menschen überall Gut zu, tun. Vers 30, Vers 31, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle begläubigt, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Der Areopark war was, es war ein Felsen, es war aber auch der Ratsschluss. Sie kamen zusammen, zu, um was zu tun? Um Gericht zu fällen. Wenn Paulus dann hier sagt, dass der Grund, weshalb ihr euch heute entscheiden müsst, äh, ist, dass Gott nämlich kommen wird und Gericht über euch halten wird, verstehen die philosophischen Leute hier in Park etwas davon, denn sie haben das selber auch gemacht. Sie halten Richt, sie geben Gericht über andere Leute, über Gerechtigkeit. Und was Paulus hier sagt, im Endeffekt, ist einfach nur das Einfache, was wir auch oft benutzen äh, in der Evangelisation. Gute Nachrichten ist nur gut, weil es eine schlechte Nachricht gibt. Die gute Nachricht von Jesus Christus ist nur gut, weil es eine schlechte Nachricht gibt. Und die schlechte Nachricht ist, dass Gott kommen wird und in Gerechtigkeit diese Welt richten wird. Und der Tag der Errettung ist heute. Denn du weißt nicht, was morgen ist. Morgen kann sein, dass er wieder zurückkommt. Es kann sein, dass morgen Gott schon dasteht und uns alle richtet. Das ist, was er also zu diesen Philosophen hier auf dem, auf dem Park sagt. Und der, der letzte Hauptpunkt von Paulus, der vierte, ist die Auferstehung ist geschehen. Und wir haben das gerade gelesen in Vers 31, dass er die Welt richten wird durch denjenigen, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus Christus. Er sagt hier nicht Jesus Christus, aber er meint natürlich Jesus Christus. Und wir werden vielleicht mal in der Predigt noch darüber halten, weil das kommt ganz oft in der Apostelgeschichte vor. Die Auferstehung von Jesus Christus. Die Auferstehung von Jesus Christus. Und es ist zentral für uns als Menschen, weil auf der einen Seite ist es ganz arg wichtig, und Paulus spricht davon in 1. Korinther 15, wenn es diese Auferstehung nicht gäbe, wäre unser Glauben umsonst. Dann hätten wir nicht ewiges Leben, dann hätten wir keine Sicherheit in nichts aber auf der anderen Seite bedeutet es auch, dass dieser Gott, von dem hier Paulus spricht, dieser Jesus Christus, der gekommen ist, der Herr der Welten ist, der alle Dinge gemacht hat, dass er lebendig ist, dass er lebt, dass er agiert, dass er aktiv ist. Und wie immer, wenn Paulus oder irgendjemand über die, über die Auferstehung von Jesus Christus gesprochen hat, war das zu viel. Vielleicht hätten sich die Philosophen und gerade die Stoiker noch mit den anderen Sachen irgendwie anfreunden können. Aber um einen Toten anzubeten, um davon zu sprechen, dass Gott gestorben ist und wieder auferstanden ist, das war einfach zu viel. Und wir lesen das in Vers 32. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören und Vers 34, einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysus, der ein Mitglied des Areoparks war und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Es ist ein großes Wunder, dass Menschen überhaupt zum Glauben kommen. Und hier hat Gott diese Situation benutzt, diese diese Gier nach Neuem, um das Evangelium an Leute zu bringen, die ein, ein Weltverständnis hatten, das komplett anders war als das von dem Evangelium. Für, die, für sie war das Evangelium komplett neu. Aber die Darstellung von der Realität, die Paulus hier diesen Leuten gegeben hat, war für einige überzeugend genug und war für einige ähm, der Schlüssel, den Gott benutzt hat, um sie zu retten. Und das ist das größte Wunder. Und es ist interessant, dass Lukas hier noch für Theo, äh, Theophilus, für den er ja den Brief schreibt, noch zwei Namen nennt. Es kann sein, dass äh, Theophilus, ist ja auch ein griechischer Name, äh, dass er aus Athen kommt und wahrscheinlich diese Leute kannte. Wahrscheinlich, weil, weil das ähm, Richter waren, die, die sehr bekannt waren. Oder einfach die Namen gaben um zu sagen, wenn du nachvollziehen willst, dass das, was ich gerade gesagt habe, wahr ist. Dass wirklich am Park Leute zum Glauben gekommen sind von dieser von dieser heidnischen, griechischen äh, Intelligenz ja, dann frag einfach diese Leute, denn es waren die Leute, die zum Glauben gekommen sind. Also, ist das die Realität, in der du auch lebst? Ist das die Realität, die für dich wirklich Wirklichkeit ist? Dass Gott existiert, ähm, dass er nicht in Tempeln wohnt, die von Händen gemacht sind, sondern dass er eigenständig in sich selber genügsam ist? dass er sich nicht bedienen lässt von uns, dass er jedes Volk gemacht hat, dass er ihnen verordnete Zeiten und Grenzen gesteckt hat, dass er uns aber auch nicht ferne ist und dass die Gnadenzeit jetzt ist, dass das Gericht kommen wird irgendwann mal und dass die Auferstehung schon geschehen ist, dass unser Gott wirklich lebt. Wenn du nicht im Glauben stehst, solltest du das heute Morgen wirklich zu Herzen nehmen. Denn das ist die Realität, in der wir leben. Wenn du dich mit Glauben wächst, prüfe dich, ob das wirklich deine Realität ist, oder ob du vielmehr nur Gemeinde und Religion spielst. Aber das ist die Realität, in der wir leben. Gott existiert und hat alles unter seiner Kontrolle. Und wir sind in ihm. Und was Besseres kann es geben, als in ihm zu sein in diesem unendlichen, großen, ewigen Gott. Amen. Lass uns noch eine Gebetsgemeinschaft haben. Ich schließe dann ab. Herr, wir kommen heute Morgen vor dir und ähm, ja, wir kommen beschämt vor dir, Herr, weil wir so oft in unserem Leben in den Tag einfach hineinleben und Dinge tun, Herr, die nicht diese Realität widerspiegeln, Herr, die, von der Paulus hier gesprochen hat. Herr, diese Verse sind einfach zu viel und äh, zu groß für uns, um sie wirklich auch zu hantieren, aber hilf uns, Herr, dass wir das unsere Realität machen, dass wir wirklich verstehen, Herr, dass du in Kontrolle von allem bist, Herr, dass du um uns herum bist, dass du uns Atem und Leben und alle Dinge gibst, Herr. Dass du nah bei uns bist, Herr, dass du uns kennst. Dass du der große und ewig und vollkommen die gute Gott, Herr, so nah an uns heran ist und uns so gut kennt. Herr, dass wir den Zeitpunkt der Vergebung auch nicht verpassen, Herr, und dass dass wir auch wissen, dass du wiederkommen wirst, um zu richten und dass wir wissen dürfen, Herr, dass unsere Erlösung lebt, dass unser Erretter lebt und wirklich da ist, wirklich hier ist, wirklich ähm, an uns arbeitet auch. Herr, vergib uns für unsere Schwäche, wenn wir ähm, solche Größe nicht adäquat rüberbringen können in unserem Leben, Herr, und hilf uns, durch deinen Heiligen Geist das auch wirklich zu tun, Herr, sodass wir in Liebe und in ähm, ja, und in Anmut vor dir stehen dürfen, Herr. Wir segnen diesen Tag weiter, also, dass alles, was wir tun, Herr, wirklich in, Ak in Akkord ist mit dem, was wir heute gehört haben, also, dass wir wirklich diese Realität ausleben, dass du so nah um uns herum bist und dass du uns alles gibst und alles gemacht hast, Herr. In deinem Namen. Amen.